0: Der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philipp Tree. Hallo Philipp, Moin Moin Joshua und herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zur nächsten Episode vom Treecorder. Und ein ganz herzliches Willkommen an Philipp
1: P. Peterson. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Ähm Kurz zur Vorstellung kann ich vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ja 2017 angefangen, Science-Fiction-Bücher zu schreiben. Und damals kannte ich die Self-Publishing-Szene noch gar nicht. Also ich habe da mal am Rande von gehört, wusste aber gar nicht, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist. Und ich habe das erste Mal gesehen, was da so möglich ist an Qualität, ähm, als ich das Buch von dir gelesen habe, Transport. Und... Das war für mich so ein Augenöffner, weil ich gesehen habe, okay, wirklich gute Self-Publishing-Bücher unterscheiden sich gar nicht von guten Verlagsbüchern. Und damals habe ich dann so den Entschluss gefasst, okay, wenn du jetzt über Self-Publishing gehst, ich war ja vorher Autor mit meinem Bruder ähm, bei Ulstein, mit dem Ratgeber, ähm, da habe ich gedacht, okay, wenn das möglich ist, so eine Qualität abzuliefern, die wirklich für den Leser nicht unterscheidbar ist. Dann ist Self-Publishing eine gute Sache. Und später habe ich dann meinen ersten Schreibratgeber gelesen. Das war Story von dem Robert McKee. Ähm, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast. Aber da habe ich viele Parallelen gefunden und dachte, ah, der Philippe Peterson macht das, macht das auch so. Das ist ja super. Und dann habe ich angefangen, nach Behemoth äh, 2333 so ein bisschen anders zu schreiben und seitdem warst du immer so mein persönlicher Benchmark, sage ich mal. Ähm, auch wenn dann Brandon Q. später so ein bisschen mein äh, Autorenmentor war, sage ich mal. War das doch so mein Einstieg in das Schreiben. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber 2017 auf der Frankfurter Buchmesse, da hatte ich ganz oben in meinem Notizheftchen für den Tag, an dem ich da hergekommen bin, äh, drinstehen, Treffen mit Philippi Peterson. Da warst du nämlich an dem Self-Publishing-Stand. Und ähm, da hatten wir uns mal kurz unterhalten. Und ja, heute bin ich froh, dass wir Kollegen sind, ähm, auch bei Fischer Tor mittlerweile. Ich habe gesehen, dass du jetzt auch, ich glaube, jetzt kommt schon das zweite oder dritte Buch da. Ich glaube, das zweite, richtig?
2: Ja, genau, das zweite kommt im Herbst.
1: Mhm. Da können wir ja nachher vielleicht noch kurz drüber sprechen. Ähm, magst du dich auch mal nach meiner kurzen, äh, meinem kurzen Nähkästchen-Ausflug äh, selber vorstellen? Du bist Luft- und Raumfahrtingenieur, glaube ich,
2: und schon eine Weile dabei, ne? Ja, das ist richtig. Ich bin äh, Luft- und Raumfahrtingenieur, habe äh, lange Zeit beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gearbeitet, äh, hatte die Schreiberei, war eher so ein hobby habe immer öfters mal angefangen, irgendwas zu schreiben, aber nie zu Ende. Und äh, irgendwann hatte ich dann so eine Idee für ein Buch und das war tatsächlich dann dieser, äh, dieser erste Transportroman. Und äh, da hatte ich zuerst überlegt, den an einen Verlag zu schicken. Ich äh, habe ich dann dagegen entschieden, weil ich auf verschiedenen äh, Autorenseiten da auch unterwegs war. Und da hieß es eigentlich, ach, einen Verlag schicken, da kann man sich, da wandert es dann direkt auf den äh, großen Stapel und... Äh, äh, fehlte mir auch so ein bisschen die Geduld für sowas und da dachte ich, äh, versuch's doch einfach mal mit diesen neuen Self-Publisher-Geschichten, danach kannst du ja immer noch weitersehen. Und ich habe schon an mich den Anspruch gestellt, äh, möglichst professionell daran zu gehen und das stimmt, als ich angefangen habe 2014, da gab es da nur Schrott, äh, fast nur Schrott. Der einzigste Autorenkollege, der damals Qualität veröffentlicht hatte, war Tario, den kennen wir ja auch mittlerweile schon ganz gut in der Runde. Aber ansonsten war da wirklich nur Schrott. Überhaupt nichts lektoriert, Schreibfehler noch und nöcher, keine konsistente Story... Ähm, und ich hatte zu dem Zeitpunkt sehr viele äh, Schreibratgeber gelesen, auch äh, mich schon von eine Autorenschule angemeldet, bei äh, Bastel lübbe damals, die haben sowas damals mal angeboten eine Zeit lang in Köln und bin da wirklich sehr professionell rangegangen und dementsprechend habe ich dann auch Transport veröffentlicht, nach langen Monaten Nachbearbeitung und äh, Lektorat, dass ich mir wirklich äh, einen Haufen Geld habe kosten lassen. Und aber wie man dann so ein bisschen nachhinein auch vielleicht gesehen hat, hat der Erfolg dieser Methode dann auch recht gegeben. Und ich sage mal, wenn man sich jetzt heute mal umguckt, ich meine, das Bild hat sich ja da doch auch ordentlich gewandelt äh, auf Amazon. Und äh, alles, was da nicht Qualität hat hat, hat, hat überhaupt gar keine Chance mehr. Und naja, ich bin dann halt nach Transport. Ursprünglich war das mal ähm, einfach ein Nebenprojekt für mich. Da kam dann irgendwann noch Paradox der auch relativ erfolgreich war und da nach dem Erfolg von dem Buch habe ich mich dann entschlossen, das Ganze dann äh, hauptberuflich anzugehen. Ja, und an der Position stehen wir jetzt immer noch. Hm. Paradox äh, habe ich auch gelesen, fand ich
1: übrigens sehr cool. Ähm, das hat ja auch den Kindle Storyteller gewonnen, richtig? Ja, das ist richtig.
2: Das war damals der erste Kindle Storyteller Award. Die wollten damals die, so ein bisschen Sichtbarkeit verschaffen und das ist ihnen da auch ganz gut gelungen. Und eine Autorenkollegin von meinem äh, Schreiblehrgang meinte, ach, melde dich doch da mal einfach an. Und ich sagte, ach du, komm, da melden sich tausend Leute an, da das bringt sowieso nichts. Aber ich habe es dann trotzdem hochgeladen und die Überraschung konnte gar nicht größer sein, als es dann auf einmal hieß, ja, komm doch mal zur Buchmesse, du bist unter den äh, Nominierten. Und dass es dann wirklich dann den Preis sogar noch gewonnen hat, äh, hätte ich nie für möglich gehalten. Ja, aber naja, gut. Man freut sich war so ein natürlich. Gut, guter Tipp. Ja, war es. Ja. <lacht> ähm,
1: du schreibst ja größtenteils, sage ich mal, Hard science fiction wenn ich das so richtig sehe. Also es gibt ja Ausnahmen, was so überlichtschnelles Reisen geht, wie in, in Transport. Aber generell ist da ja schon viel wissenschaftlicher Anspruch auch mit drin, dass man auch, zumindest ich als Laie, ich bin ja irgendwie gefühlt der einzige Nicht-Naturwissenschaftler unter den Science-Fiction-Kollegen, doch eine Menge bei Lernen kann. Ist das dir immer schon wichtig gewesen oder kommt das einfach auch durch deine, deinen beruflichen
2: Hintergrund? Ja ich würde mal sagen beides also ich habe natürlich in meiner Jugend und später auch als Erwachsener viele Science-Fiction-Bücher gelesen und am besten haben mir immer die gefallen die die Physik nicht mit Füßen getreten haben und wenn man dann natürlich irgendwann auch beruflich da in dem Umfeld unterwegs ist äh, dann achtet man natürlich auch darauf äh, dass man da nicht den größten Schwachsinn erzählt ich sehe mich jetzt eigentlich gar nicht mal so ausgesprochen als Hard Science-Fiction-Autor dafür habe ich auch und so viele andere Genres schon rein experimentiert mit das Schwarze Schiff in Horror und Trans Sport ist für mich auch mehr Military äh, oder auch mittlerweile Space Opera als äh, Hard Science Fiction. Also ich sehe mich eigentlich gar nicht so als äh, Hard Science Fiction Autor. Auch im nächsten Roman, der dann bei Bastia, äh, nicht bei Bastia Löber, bei äh, Fischer Tor erscheint, äh, geht es um überlich schnelles Reisen. Aber ich versuche dann doch immer vieles äh, so realistisch wie irgend möglich zu beschreiben. Das stimmt schon. Mhm.
1: Okay, und die also die beiden Bücher, die ich gelesen habe, das waren Transport und Paradox, die haben ja eher in der näheren Zukunft gespielt. Und um die nahe Zukunft, also sagen wir mal mittelnahe Zukunft, soll es ja auch heute bei unserem Thema gehen, nämlich um das Jahr 2050. Und wir haben für diese Serie so ein paar grundsätzliche Themen aufgeschrieben, zu denen wir unsere Gäste ganz gern befragen würden. Vorweg aber mal die Frage, ganz generell gehalten, wie stellst du dir denn das Jahr 2050 vor? Also wenn wir jetzt einen Zeitsprung machen könnten und durch eine Zeitkapsel 2050 wieder aussteigen, was denkst du denn, wie die Welt in 30 Jahren aussehen würde?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ähm... Weil, gehen wir doch mal einfach 30 Jahre zurück, wo sind wir dann? 1990? Ich glaube, vieles von dem, was wir heute haben, äh, hätte man gar nicht so vorausgesehen. Ich mein, diese ganze Geschichte mit Internet, äh, das, Also man versucht es allem 1990 zu erklären, was Internet ist und was damit heute alles möglich ist, äh, ich glaube, da wird man schon dran scheitern. Und ähm, ich glaube, ganz gleich, wie wir uns heute 2050 vorstellen, wird es ganz anders kommen. Aber das soll natürlich nicht heißen, dass wir nicht ein bisschen darüber
0: spekulieren können. Hast du eine Lieblingsspekulation für das Jahr 2050? Eine, wo du sagst, das ist ein Thema, da habe ich so eine Idee von, die ich besonders faszinierend oder spannend finde.
2: Ach, also ich stehe ja manchmal auf sehr dunkle, dystopische Stoffe und erinnere mich dann eher an die ganzen Mad Max Filme. Und wenn ich dann aus der Zeitkapsel steige, dann sehe ich uns in einem rauchenden Trümmerhaufen, wo die Atompilze noch am Horizont stehen. Aber es kann natürlich auch ganz anders äh, kommen. Und wir laufen dann alle Hand in Hand äh, über ein Blümchenfeld wie bei den Teletubbies. Keine Ahnung. Ich glaube, vielleicht gehen wir da mal in die einzelnen Bereiche rein, Vielleicht gelingt es uns ja da mal ein bisschen äh,
0: eine Prognose zu stellen. Mhm. Ja, sehr gerne. Ähm, weil wir eben schon das Thema hatten und es nicht per Zufall, sondern, ich glaube, eher unserer Leidenschaft geschuldet ganz oben steht, würde ich dann doch gleich mal vorschlagen, wenn wir unsere Zeitkapsel verlassen und gen Himmel schauen, was wird in 2050 mit der Raumfahrt los sein?
2: Tja, bis vor ungefähr fünf Jahren hätte ich gesagt, naja, da haben wir halt eine neue internationale Raumstation und krebsen immer noch äh, im Orbit rum. Aber dank äh, Elon Musk hat sich in den letzten Jahren einiges geändert. Ich meine, man muss ganz ehrlich sein. Wir hatten die Mondlandung 1969 und das Space Shuttle basiert ungefähr auf derselben Technik. Und da hat sich eigentlich in den 50 Jahren seit der Mondlandung nichts getan. Wirklich gar nichts. Wir hatten in den äh, Anfang der 70er Skylab, da hat man jetzt halt eine etwas größere internationale Raumstation. Wie gesagt, der Shuttle funktionierte auch größtenteils mit äh, 60er-Technik und da war eigentlich überhaupt nicht zu sehen, dass sich irgendetwas in der näheren Zukunft. Mal ändert. Auch Technologie hat sich nicht wirklich weiterentwickelt, muss man sagen. Äh, äh, da gibt es jetzt vielleicht mal ein paar Ionentriebwerke zur Lagestabilisierung auf äh, Satelliten, aber groß Neues hat es da nie gegeben. Es gab immer vollmundig Pläne, ja, dann und dann fliegen wir zum Mars, aber wenn man da genauer in die Materie reinguckt und sich da auch ein bisschen mit den Prozessen auskennt, dann war das eher, naja, <lacht> ein bisschen Publicity von der NASA, um vom Kongress ein paar mehr Gelder locker zu machen, aber getan hat sich da wirklich nichts. Aber man sieht jetzt so ein bisschen den Aufstieg von äh, privaten Weltraumformen. Elon Musk mit SpaceX ist eine davon, Blue Origin von Jeff Bezos ist eine andere. Es scheint mir gerade so, als gäbe es da tatsächlich auch ein neues Wettrennen äh, in den Weltraum. Und wenn man sich da mal diese, äh, diese große Rakete anguckt, dieses Starship, wo Elon Musk gerade am entwickeln ist, dann denke ich, könnte sich da einiges ändern. Und mit äh, so einer Trägertechnologie, in der man dann auch mal Massen im Bereich von 100 Tonnen oder sowas in den Erdorbit bekommt, und äh, da steht uns tatsächlich das Sonnensystem offen. Da, deswegen bin ich da mal mittlerweile ganz optimistisch, äh, dass wir da in den nächsten 30 Jahren ein bisschen Entwicklung sehen. Vielleicht geben sich da auch mal ein paar noch mehr. Man, man hat jetzt, da ist ja jetzt so ein Japaner, der hat Elon Musk dafür bezahlt, dass er ihn in, äh, ich in drei Jahren einmal nur um den Mond fliegen lässt. Und ich glaube, da werden noch mehr Leute kommen, da wird es ein neues Wettrennen geben, stellenweise mit Internetmilliardären, die sich dann darum prügeln werden, wer als erster von denen auf den, Mark, auf den Mars steigt. Also das äh,
0: freue ich mich auf die nächsten 30 Jahre, muss ich ehrlich sagen. Und abgesehen von, ich sag mal, den äh, Interessen einiger Internetmillionäre, die sich Wettrennen im Weltall leisten werden, was siehst du an, Spannenden Techniken oder auch Einsatzbereichen im Weltall. Meine Frage für 2050 ist ja immer, äh, haben wir dann schon Asteroidenbergbau oder nicht? Ja, das ist mir noch
2: ein bisschen weit hergeholt. Da fehlt mir ein bisschen die Fantasie für. Ich meine, man muss immer bedenken, auf den Asteroiden, da haben wir Rohstoffe, die wir auch auf der Erde haben. Gut, man sagt immer, wir gehen zu den Asteroiden und schonen die Ressourcen der Erde. Aber es ist ganz einfach eine Preisfrage. Und selbst wenn wir da äh, große Starships haben, die äh, 100 Tonnen in Erdorbit bekommen können, da fehlt da immer noch weitergehende Technologie, die Raumfahrt günstig genug macht, um Asteroidenbergbau zu betreiben. Da gab es damals hochfliegende Pläne, auch äh, mit Industrien im Erdorbit. Also wenn es uns da nicht gelingt, äh, äh, die Transportkosten in den Erdorbit noch mal drastisch zu senken, da fehlt mir dafür die Fantasie. Also was ich sehe, das ist, dass wir vielleicht äh, äh, große Satelliten, große Forschungsmissionen, Unbemannte durchs Sonnensystem schicken und vielleicht auch den ersten Vorstoß von einigen Menschen, äh, zu Mars oder auch mal in Venus Orbit oder sowas, aber mehr sehe ich 2050
0: noch nicht. Hm. Und wenn es um Transportkosten geht oder günstigere Wege, ähm, ist ja so ein Thema, was im Science Fiction auch immer wieder anklingt, der Weltraumfahrstuhl. Haben wir den 2050 oder noch nicht? Ah, ich denke, soweit ist die Technik dann noch nicht.
2: Ist, ich denke, das wird irgendwann kommen, aber noch nicht 2050. Da hat es auch, also Weltraumfahrstuhl war damals, als ich vor, das ist ja auch schon über 20 Jahre her, mit dem Studium angefangen habe, ein Thema, äh, kann ich mich erinnern, dass wir da auch Vorträge hatten um die kritischen Technologiepfade. Und äh, ich sehe jetzt überhaupt nicht, dass sich da irgendetwas in den letzten 20 Jahren in der Richtung weiterentwickelt hat. Oder dass da auch jemand äh, Energie zeigt, da weiter äh, diesen Weg zu gehen, also das sehe ich im Moment nicht in den nächsten 30 Jahren, nein.
1: Was ist denn da so der limitierende Faktor? Also ich glaube, mich daran erinnert zu haben, dass es äh, die Materialforschung ist, weil ja dieses Kabel mit Gegengewicht extrem weit äh, in den Orbit gehen müsste und selbst Kohlenstoffnanoröhren dann noch längst nicht stark genug sind, um bei so einer Länge und Zugkraft ähm, das Ganze auszuhalten. Ist das so das Hauptproblem oder gibt es da noch andere Stolpersteine?
2: Ja, ich glaube, die größeren die größere Probleme, die sehe ich noch nicht mal unbedingt in den Materialien. Wie gesagt, die Kohlenstoffnanoröhren, die könnten es theoretisch leisten was vieles da noch unverstanden ist, das ist die, äh, die Bewegungsdynamik, die Kinematik des Seils, weil da steht ja nicht immer still, das bewegt sich auch, schlenkert hin und her und man ist da bisher auch in einfachen Experimenten immer dran gescheitert. Da gab es in den 90ern eine Space Shuttle Mission, da wollte man ein Seil von einem Kilometer äh, abrollen und äh, das ist irgendwie nach der Hälfte der Zeit gerissen und ich glaube bis heute hat man noch nicht genau herausfinden können, warum warum eigentlich. Also da geht es wirklich sehr schleppend voran. Okay, also noch kein
1: Weltraumaufzug. Wie sieht das denn aus mit einer Mars-Mission? Also wir haben in einer Episode mit Brandon Q. Morris über den Mars gesprochen, eine Mission dahin. Und da war ich ganz überrascht, dass er als Physiker uns sagte, eigentlich ist eine Mars-Mission technisch sehr einfach umzusetzen und die Hürden sind gar nicht so groß, wie man das sieht, also wie man das denkt so in der Öffentlichkeit. Ähm Denkst du, dass wir
2: 2050 schon eine Marsbasis haben werden? Ähm, wie gesagt, vor fünf Jahren hätte ich noch gesagt, nein, aber dank Elon Musk und diesem neuen Weltraumrennen, der Milliardäre sehe ich es ein bisschen anders. Mittlerweile denke ich, ja, wir werden spätestens in den 30ern den ersten Menschen auf dem Mars haben. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Ressourcen da sind, um dann auch eine Basis da zu bauen. Das, da hat der Kollege, äh, der Kollege recht. Das ist eigentlich relativ einfach. Die Technik, die hatten wir schon in den, in den 60ern. Es gibt einen ganz tollen Science-Fiction-Roman. Das ist mein Lieblings-Science-Fiction-Roman überhaupt. Und zwar von Stephen Baxter. Die deutsche Übersetzung, in der englischen Version hieß das Ding uh, Voyage, in der deutschen Übersetzung Mission Ares. Und da ging es darum, wie man mit 60er-Jahre-Technik, also mit Apollo-Technologie, eine bemannte Mars-Mission machen könnte, äh, die dann im Buch in den 80ern stattgefunden hat. Und die Technik, die haben wir. Es gibt meiner Meinung nach ähm, zwei Hinderungsgründe, Gründe, warum das bisher noch nicht in Angriff genommen wurde. Und zwar die hohen Kosten. Und äh, weil niemand Interesse daran hatte. Äh, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man sich da so ein bisschen die Politik von der NASA oder sowas anguckt. Ähm, die NASA, die hat nur einen Zweck. Die NASA, die hat nur einen Zweck und der Zweck der NASA ist, Arbeitsplätze in Amerika zu sichern. Und. Ähm, man will diese Arbeitsplätze sichern mit dem möglichst niedrigen Risiko und da ist so eine internationale Raumstation, eine in, äh, vor allem international, wo man dann auch noch äh, russische Ingenieure, die vielleicht ansonsten in den Iran gehen würden oder sowas, weil sie da mehr verdienen, ist es da politisch sinnvoller, äh, lieber so eine Raumstation zu unterhalten, als zu Mars zu fliegen. Zu Mars zu fliegen ist auch ein großes Risiko. Ähm, pff. Im schlimmsten Fall stirbt da ein Astronaut bei der Landung und dann müssen sich wieder Politiker dafür rechtfertigen, dass sie da arme Leute auf so eine gefährliche Mission geschickt haben, deswegen traut sich da auch keiner dran und die sehen dann halt, dass man die Arbeitsplätze besser erhalten kann mit einem risikoärmeren Projekt, also es gab seit den 80ern Pläne, Menschen zum äh, Mars zu schicken. Die wurden alle paar Jahre aktualisiert mit Fortschritten in der Technik. Aber es hat niemals wirklich ein Interesse daran gegeben. Das, das ist einfach die, die ehrliche Antwort. Wir sind nicht zum Mars geflogen, weil keiner ein Interesse daran hatte.
1: Mhm. Das fand ich ja, kennst du zufällig die Serie For All Mankind? Ja, die kenne ich. Die finde ich ja großartig, weil man da sehen konnte, ähm, gerade auch in der zweiten Staffel, ähm, was möglich gewesen wäre, wenn wirklich der Wille da gewesen wäre, nach der Mondlandung weiterzugehen und ein Konkurrent da ist, ähm, der auch mitzieht und so ein Weltraumrennen quasi die Technologie-Progressionsrate weitertreibt. Ähm, man denkt ja immer, dass Technologie sich unweigerlich weiterentwickeln muss, aber gerade bei der Raumfahrt hat man ja gesehen, dass das nicht unbedingt der Fall ist, wenn nicht investiert wird oder kein großer Innovationsdruck da ist. Das fand ich ganz spannend in der Serie. Die hatten ja, glaube ich, auch, ähm, ich glaube, der Garrett Riceman heißt er, glaube ich, der Astronaut, der Berater war bei der Serie, ähm, der versucht hat, die Technologien weiterzudenken, was möglich gewesen wäre, wenn das Weltraumrennen nie aufgehört, nie aufgehört hätte. Dann wären wir wahrscheinlich heute schon auf dem Mars.
2: Ja, davon ist auszugehen und man muss klar dazu sagen, äh, wenn es damals nicht das äh, Rennen zwischen USA und UDSSR zum Mond gegeben hätte, wäre wahrscheinlich heute noch keiner auf dem Mond. Die Technik ist da, man muss sie nur anwenden und der Wille muss auch da sein, einen beträchtlichen Anteil des nationalen Budgets in so ein Projekt zu stecken. Und ja, diese Rolle, die übernehmen jetzt äh, unsere Herren Internetmilliardäre.
1: Und siehst du es da dann eher als Vorteil, dass jetzt zum Beispiel auch China sich zurückgemeldet hat oder zumindest angemeldet hat, sage ich mal, was so ein Weltraumrennen auch zwischen den Staaten angeht? Oder siehst du das eher mit Sorge, wenn man jetzt mal zum Beispiel auf diese Raketentrümmer schaut, die in Afrika niedergegangen sind?
2: Ja, ähm, China hat da leider eine etwas sehr unzimperliche Einstellung mit seiner Raumfahrt. Die schießen zum Beispiel auch... Guck mal, Cape Canaveral, die Amerikaner, die schießen ihre Raketen übers Wasser ab. Die Chinesen, die denken noch nicht mal dran. Und da hat es Fälle gegeben von Unglücken nach dem Start, wo Raketen von denen in bewohnten Siedlungen runtergekommen sind und da explodiert sind mit 100 Toten. Das, das interessiert da keinen. Und äh, deswegen sehe ich, dass eigentlich China interessiert sich da nicht, sonderlich auch für internationale Befindlichkeiten. Und ähm, ich sage mal so, wenn jetzt ein neuer Konflikt zwischen den USA und China dafür sorgt, äh, dass es im Weltraum mal wieder weitergeht, äh, dann sehe ich das nicht wirklich mit Freude, sondern eher mit Sorge, weil es ja eher auf einem Konflikt basiert. Und ich denke, auf, Konflikten, auf Konflikte kann man gut verzichten. Dann ist mir lieber das äh, private Rennen zwischen Elon Musk und Jeff Bezos lieber. Die, die schaden wenigstens keinem.
0: Bei dem Blick auf, die, also auf Konflikte... Ähm, Würde ich dann doch auch gerne nochmal auf 2050 gucken, ähm, weil das, glaube ich, ein Thema ist, wo du allein aufgrund deines Hintergrunds als äh, Luft- und Weltraumtechniker ja schon was zu sagen kannst. Und gerade die Chinesen ansprachst, die so nicht sonderlich zimperlich sind. Die haben ja vor drei, vier Jahren gerade noch mal so eine Satellitenwaffe getestet und einen nicht ganz unerheblich großen Satelliten-Zertrümmert, ähm, was ja für noch mehr Weltraumschrott äh, gesorgt hat. Und die, ähm, ja, die Welt ja so ein bisschen hat äh, aufhorchen lassen und so die Gefahr eines möglichen Kessler-Syndroms immer wieder ähm, beschrieben wurde. Wie siehst denn du das 2050? Kommen wir überhaupt noch weg von unserem Planeten oder haben wir uns mit äh, vielleicht auch Starlink und anderen Dingen oder Konflikten so sehr geschadet, dass wir gar nicht mehr rauskommen hier?
2: Ja, schwer zu sagen. Man muss, klar, das Kessler-Syndrom, das, Kessler das ist, äh, ist Realität, ist eine Gefahr, äh, aber man muss auch bedenken, dass eine niedrige Erdorbit, da gibt es ja immer noch eine Restatmosphäre und ganz gleich wie viel da oben rumschwebt, zumindest im niedrigen Erdorbit, äh, wird über kurz oder lang runterkommen, eher über kurz da reden wir jetzt über Höhen von 300, 400, 500, 600 Kilometern. Also in den Orbit wird man immer können. Das könnte irgendwann eine Herausforderung werden, aus dem niedrigen Erdorbit dann auch äh, wieder höher zu steigen. Aber ich denke, da würden sich technische Lösungen für finden.
1: Das ist beruhigend. Das ist aber für mein Buch Der dunkle Vorhang, da ging es tatsächlich um Kessler-Syndrom. Und da habe ich mich ziemlich erschreckt beim Recherchieren, ähm, wie gar nicht mal unwahrscheinlich dieses Szenario ist. Aber ist ja gut zu hören, dass es das dann nicht unbedingt
2: das Ende der Raumfahrt sein muss. Nicht unbedingt. Es könnte für große Schwierigkeiten sorgen, aber wahrscheinlich wie bei deinen Romanhelden werden die auch irgendeine Lösung dafür finden.
0: Ja, gerade letzte Woche hat es äh, die ISS getroffen. Ne? Der Arm der Kanadier, der äh, ist ein Trümmerstück durchgerast und hat ein nicht unerhebliches Loch reingeschlagen. Ja,
2: das hat schon immer gegeben. Also, ähm, wenn man da guckt, wie viele Löcher in den Space Shuttles sind und jetzt in der Internationalen Raumstation, es um, reicht ja auch, wenn wirklich ein ganz kleines Stück Lack da mal irgendwo reinrast, die Gefahr ist immer da. Und, und irgendwann wird es auch da mal zu einer größeren Katastrophe kommen. Da müssen sich, das wissen die Herren Astronauten da oben auf der ISS, aber auch, dass das ein Risiko ist. Irgendwann wird es mal einen Astronauten im Raumanzug treffen oder tatsächlich auch mal ein, äh, ein Modul durchschlagen oder sowas. Aber ja, die Gefahr ist, nie, man darf sie nicht unterschätzen. Ähm, das, ich meine, gut, es gibt ja mittlerweile internationale Regelungen, wonach darauf zu achten ist, dass ähm, stillgelegte Satelliten äh, entweder deorbitet werden, also wieder zum Absturz gebracht werden oder auf einen sogenannten Friedhofsorbit geschickt werden. Aber leider hat man auch oft dann Länder wie China, die sich da nicht wirklich dran halten oder dann durch äh, fragwürdige Experimente im Orbit darüber dann hinwegsetzen, weil ihnen das nationale Prestige dann äh, wichtiger ist. Aber ich denke auch, die Herren Chinesen werden dann irgendwann merken, wenn sie selber damit äh, Probleme bekommen, dass sie dann auch vielleicht mal ein bisschen klüger werden.
1: Hm. Vielleicht ein... Thema daran anschließend an das Thema Raumfahrt jetzt und was so ein bisschen Raumfahrt, Schrägstrich Energie. Ähm, eine Frage dazu, wie weit wir kommen werden im Sonnensystem und vielleicht auch darüber hinaus wird ja Antriebstechnologie sein. Und da haben wir jetzt ja mit der Fusionskraft ähm, was Vielversprechendes, sage ich mal, was ja auch in vielen Romanen äh, Anwendung findet. Also wenn man zum Beispiel an The Expense denkt. Geht ja alles über Fusionstriebwerke. Und gerade vor ein paar Wochen kam ja die Meldung, dass die amerikanische Firma TAE Technologies, heißt sie, glaube ich, Plasma auf 50 Millionen Grad erhitzt hat, glaube ich. Und meint, 2030 hätten sie einen ersten kommerziell nutzbaren Fusionsreaktor. Ähm, hältst du das für realistisch? Und was denkst du, wären die Implikationen, wenn wir 2050 tatsächlich in der Breite Fusionskraft zur Verfügung haben, sowohl als Energie- ähm, Quelle und auch als Antriebstechnologie? Äh,
2: Sage ich ganz offen, sehe ich nicht kommen. Ähm, ich habe in der Fusionstechnik gearbeitet, habe über die Kernfusion meine Doktorarbeit geschrieben. Und ähm, ja, ich sag es gibt da diesen Witz unter äh, sowohl unter Fusionsforschern als auch unter den damit verbandelten Journalisten. Äh, die, die Kernfusion ist immer 50 Jahre weit weg. Und in 50 Jahren wird sie immer noch 50 Jahre weit weg sein. Das war zumindest der Standard, den man bisher hatte. Ähm, man baut ja jetzt gerade diesen Kernfusionsreaktor ITER. Das ist allerdings ein reiner Technologiedemonstrator. Da sind wir immer noch sehr weit von dem ersten Kraftwerk weg. Äh, das sehe ich vor 2050 nicht kommen. Und äh, ich sage mal, bei diesen ganzen fusions -Start ups die es da in der letzten Zeit gibt. Da gibt es welche in England, es gibt welche in äh, Amerika. Da muss man natürlich immer, auch immer bedenken, dass sie sehr schnell und sehr gerne äh, Erfolgsmeldungen raushauen, weil sie natürlich die nächste Finanzierungsrunde brauchen. Und deswegen sind die da auch manchmal ein bisschen überoptimistisch. Und man muss immer sagen, es wurde damals in den 50ern, 60er Jahren, wurde schon sehr viel Geld in die Kernfusion gesteckt. Und diese ganzen, ähm, diese ganzen Konzepte, die auch die, die Newcomer jetzt äh, Worauf die ihre Firmen gründen, das sind keine neuen Konzepte. Das sind Konzepte, die wurden schon, wie gesagt, in den 50er und 60er Jahren untersucht. Äh, es gibt natürlich Fortschritte mittlerweile, Computersimulationen kann man viel mitmachen und Materialforschung. Aber ich sehe nicht kommen, dass die jetzt auf einmal diese gravierenden physikalischen Probleme gelöst bekommen und uns 2030 einen funktionierenden Kernfusionsreaktor äh, präsentieren, der unsere Energieprobleme löst. Ich habe mal, ist schon ein bisschen her, eine Studie gelesen, da ging es darum, wenn wir tatsächlich Kernfusion haben, ähm, haben wir dann wirklich unglaublich günstige Energie. Also selbst wenn Kernfusion funktioniert, sind die Reaktoren sehr teuer, weil die sehr teure Materialien brauchen, auch exotische Materialien. Und ähm, selbst wenn man die in Masse baut, äh, dann wird wahrscheinlich, also nach dieser Studie, die ich ha gelesen habe, die Kernfusion keinesfalls günstiger sein als Windenergie.
1: Spannend. Ist ja cool, dass wir jetzt mal so einen Profi haben zum Thema Fusionskraft. Ähm, sehr, sehr spannend. Was denkst du denn jetzt einfach mal aus Interesse, was sind denn so die größten technologischen Hürden, die wir noch haben? Ist es die Materialforschung?
2: Ja, das ist die Materialforschung, aber auch im, Begriff, im Bereich der äh, Grundlagenforschung gibt es immer noch Probleme. Das ist so ein Plasma, das ist ein hochdynamisches, äh, hochdynamisches Gebilde. Das ist wie, wie, wenn man in reißenden Fluss guckt, da bilden sich Plasmawirbel, die sich direkt wieder auflösen und dann auf einmal äh, den ganzen Fusionsprozess äh, abbrechen lassen. Und da gibt es immer noch Probleme, die, wie diese Wirbel zustande kommen äh, und auf einmal abbrechen, äh, die heute noch nicht ganz verstanden sind. Das ist aber auch mit einer der Gründe, warum man jetzt mit dem ITER diesen Technologiedemonstrator baut. Man will das untersuchen und Lösungen dafür finden. Äh, man ist da in der letzten Zeit ein bisschen weitergekommen, dank Computersimulationen, die auf künstlicher Intelligenz basieren, aber Lösungen hat man meines Wissens dafür immer noch nicht. Ähm, und deswegen, wie gesagt, ich sehe Fusionsforschung noch nicht, äh, Fusionsenergie noch nicht 2050. Vor allem muss man sagen, Kernfusionsreaktoren sind schwer, die sind extrem schwer und deswegen sehe ich die auch nicht kommen in naher Zukunft für die Raumfahrt, wo man eher leichte Antriebssysteme braucht.
1: Was denkst du, könnten das dann für Antriebssysteme sein, die wir 2050 sehen? Oder unterscheiden mhm. die sich gar nicht so sehr von heute? Ja, das kommt
2: halt um, weil Bei Antriebssystemen muss man immer gucken, für welchen Bereich. Ähm, geht es darum, große Lasten in den Erdorbit zu kriegen. Da werden wir bis auf weiteres, bis wir irgendwann mal einen Weltraumfahrstuhl haben, nichts anderes sehen als Raketentriebwerke. Äh, vielleicht haben wir irgendwann mal luftatmendes Raketentriebwerk, was man in so eine Art Flugzeug einsetzen könnte. Äh, aber auch an den Problemen beißen sich die Spezialisten schon seit 50 Jahren die Zähne aus. Ähm, dann gibt es natürlich noch andere Probleme. Ähm, interplanetare Raumfahrt, da kann man mit technologischen Fortschritten vielleicht sogar ein bisschen mehr machen, Stichwort äh, Ionentriebwerke. Und die haben allerdings einen sehr niedrigen Schub, sodass wahrscheinlich äh, die Reisezeiten doch relativ lang sind. Und außerdem gibt es da auch Probleme, wo die sich schon die Experten mit rumschlagen. Und wenn man da mal weiterdenkt und in die interstellare Raumfahrt guckt, da werden wir 2050 noch überhaupt gar nichts erreicht haben. Mhm. Bei,
1: wir haben ja eben über For All Mankind gesprochen, da haben die ja äh, mit der Sea Dragon eine Rakete mit Atomantrieb, die quasi unter Wasser gestartet wird, mitten im Ozean, ähm, damit falls was passiert, der Fallout-Schaden nicht so groß ist, ähm, da würde mich einmal ganz kurz einfach interessieren, geht das überhaupt, eine Rakete unter Wasser zu starten und daran anschließend vielleicht die Frage, ob so Atom. Nukleartriebwerke überhaupt denkbar sind? Also auch wenn das vielleicht eine Nation macht, die jetzt nicht so sehr auf äh, öffentliche Wahrnehmung angewiesen ist wie China.
2: Ja, zu beiden Fragen lautet die eindeutige Antwort ja. Äh, Raketen starten schon seit Ewigkeiten aus dem Wasser raus. Da muss man sich nur mal die, äh, die Polaris-Raketen angucken, auf denen oben Atomsprengköpfe sind und die aus U-Booten rausgeschossen werden. Die fliegen ja zuerst auch mal durchs äh Wasser Und äh, ja, man hat äh, tatsächlich in den 60er Jahren schon ein Antriebs Antriebssystem entwickelt, das NERVA heißt, ähm, das tatsächlich einen äh, Reaktor im Triebwerk hat, durch den äh, Wasserstoff ultrahoch erhitzt wird, der dann durch die Schubdüse rausgeht. Da hat man tatsächlich Versuche mitgemacht. Man hat das Ding gebaut in Nevada und auf dem äh, Prüfstand getestet, laufen lassen und war eigentlich kurz davor, das als dritte Stufe einer Saturn-5-Rakete zu benutzen. Allerdings, äh, das war teuer. Äh, deswegen wurde das Projekt dann am Ende äh, auch mit aufkommenden Protesten aus den, von den Kernkraftwerksgegnern dann eingestellt. Ähm, aber da gibt es tatsächlich jetzt einige Neuentwicklungen in letzter Zeit. Die Amerikaner haben tatsächlich den Prototyp eines neuen äh, Atomtriebwerks in Auftrag gegeben, auch vor dem Hintergrund äh, der chinesischen Ambitionen im Weltraum. Äh, eine, wenn ich mich jetzt recht erinnere, wurde da eine Firma beauftragt, einen Prototypen zu bauen und der soll auch schon in ein paar Jahren fliegen.
1: Spannend. Ist das dann nur für die Rakete quasi, um Nutzlast in Orbit zu bringen oder auch für jetzt interplanetare Reisen?
2: könnte man natürlich für beides benutzen. Der Vorteil ist, diese Atomtriebwerke im Gegensatz zu vielen anderen, Komponenten, äh, zu vielen anderen äh, Komponenten, die man sich angeguckt hat, haben einen sehr hohen Schub. Das heißt, man kann dann für kurze Zeiten äh, sehr hohe Schübe erreichen und äh, damit dann auch große Lasten relativ schnell auf interplanetare Bahnen bringen. Im Gegensatz zu Ionentriebwerken, wo die Triebwerke monatelang zünden müssen, um überhaupt erstmal Kurs auf den Mars oder sonst wo hinzunehmen. Also das wäre der große Vorteil da. Von dem, wo wir technologisch heute stehen, wären Atomtriebwerke tatsächlich die naheliegendste Antriebsform für realistische, bemannte interplanetare Raumfahrt.
0: Trotz des Risikos, dass das mit sich bringt, wenn man so einen Reaktor erstmal in den Orbit bringen muss.
2: Ja, das Risiko ist eigentlich relativ gering, also ähm, guckt man sich doch jetzt mal da oben, denn da ist doch Anfang des Jahres dieser Mars-Rover gelandet auf dem Mars. Das wird natürlich von der NASA nicht breit getreten, aber der hat auch einen Atomantrieb. Da hinten hat hinten eine Atombatterie drauf, da ist äh, da sind etliche Kilo Plutonium drin und durch die Zerfallswärme generieren die den Strom dafür. Also da hat man äh, das hat man relativ oft gemacht, äh, gerade für äh, Raumfahrtmissionen, die ins äußere Sonnensystem gehen. Da packt man dann diese Atombatterien drauf, 100 Kilo Plutonium. Man tut es einfach nur in der Öffentlichkeit, nicht treten und dann passt das
0: schon. <lacht> Die und ich sage mal so, das Risiko
2: ist relativ gering. Es ist vorgekommen, die sind so massiv gebaut, diese Dinger. Da ist in den 60ern Jahren mal eine Rakete äh, kurz nach dem Start explodiert. Da hat man die Bato Atombatterie einfach in Cape Canaveral aus dem Sumpf ge gefischt und in den nächsten Satelliten eingebaut. <lacht> und ich sage mal so, wenn man... Äh, äh, wenn man, wenn man ein Atomtriebwerk hat, mit dem man von der Erde startet, das ist am Anfang, sind natürlich noch kaum radioaktive Stoffe da drin, weil wenn man einen Reaktor hat, entstehen die radioaktiven Stoffe erst beim Betrieb. Das heißt, wir haben äh, den Kernreaktor des Antriebs, der besteht fast am Anfang nur aus Uran. Und deshalb, selbst wenn beim Start was schief geht, hat man ein bisschen Uran, was da irgendwo rumliegt, wenn es kaputt geht. Und das ist nicht hochradioaktiv. Von daher ist das
0: Risiko relativ gering. Ja, spannend. Ähm, wir waren ja jetzt bei den Raketentriebwerken angelangt, eigentlich von der Frage der Energiegewinnung und Fusion her. Und da hast du von einer Studie berichtet, die davon ausgeht, dass Windenergie über lange Zeit doch noch deutlich günstiger sein wird als ähm, Strom aus Fusionskraftwerken. Siehst du dann die, so kann man das pauschal sagen, die erneuerbaren Energien als die Energiequelle des Jahres 2050? Äh,
2: für 2050 sehe ich eher einen Energiemix. Ähm, wir werden alles haben. Ähm, Wind, Solar, eventuell wird es, nicht in Deutschland natürlich, aber in anderen Ländern, eine Renaissance der Atomkraft geben. Äh, und vielleicht auch erste Versuche, äh, erste Prototypen von Fusionskraftwerken dann zu etablieren. Äh, man muss halt immer denken, wir haben äh, Windkraft, Solarkraft ist immer schön, liest sich schön, aber ist halt nicht grundlastfähig. Das heißt, entweder muss der Wind blasen oder die Sonne muss scheinen. Und äh, da kann es natürlich dann in ungünstigen Situationen auch mal schnell dazu kommen, äh, dass auf einmal gar kein Strom mehr da ist. Man kann gewiss ein bisschen vorsorgen mit äh, Energiespeichern. Oder anderen Methoden, aber ich denke 2050 äh, werden wir eher einen Energiemix haben. Es, es wird auch nicht gelingen, innerhalb von 30 Jahren alles, unser komplettes Energienetz auf der Welt komplett umzubauen. Das, das ist illusorisch, äh, gerade auch wenn man mal ins Ausland guckt. Äh, man muss ein bisschen realistisch sehen. Während wir hier Riesenaufstand haben, um ein Kohlekraftwerk nimmt China 20 Kohlekraftwerke in Betrieb, die größer sind als die, die ganzen Lasten, die wir in Deutschland haben. Und äh, Ich glaube, die Chinesen die denken auch gar nicht daran, ihre im Moment äh, befindlichen Kraftwerke abzuschalten. Ich habe heute Morgen noch gelesen, dass es Hinweise gibt, dass ein chinesisches Atomkraftwerk im Moment gerade sich mit einem Problem rumschlägt. Und da versucht man im Moment rauszufinden von dem französischen Konzern, der es damals gebaut hat und auch vom amerikanischen Außenministerium, was, was da eigentlich passiert ist. Bin mal gespannt, was sich in den nächsten äh, Tagen da noch rausstellt, aber ich glaube, die Chinesen, die denken gar nicht daran. Auch wenn da irgendwas schief geht, da ihre Kraftwerke abzuschalten und da in irgendeiner Weise Kompromissbereitschaft äh, mit der internationalen Gemeinschaft einzugehen. Ja, ich denke, muss das alles realistisch sehen und politisch. Das, was wir machen könnten, ist leider was ganz anderes, was, was in meiner Meinung nach in der Realität des Jahres 2050 auf der Erde an Kraftwerken rumstehen wird.
1: Daran anschließend ein bisschen an die Energiefrage. Das hat ja auch viel damit zu tun, wie wir uns in Zukunft fortbewegen werden. Also die ganze Elektromobilität zum Beispiel, da geht es ja auch viel um Energiespeicherung. Also wie gut können wir... Energie speichern, um Reichweite zu haben für die Elektroautos. Ähm, da ist ja gerade so ein bisschen der Glaubenskrieg, sage ich mal, zwischen Wasserstoff und ähm, Elektro. Ähm, was denkst du, wie die Mobilität 2050 aussehen wird?
2: Ich glaube, da wird sich gar nicht so viel verändert haben gegenüber heute. Weil wir werden immer noch äh, Individualverkehr haben, eben weil es auch viele Menschen gibt, die abseits der Städte wohnen und die Leute das auch gar nicht sich ihr Auto wegnehmen lassen wollen. Aber wir, wir müssen und ich gehe auch davon aus, dass wir werden, dass wir wegkommen vom Verbrennungsmotor. Ähm, Elektromobilität, äh, denke ich, wird ähm, die maßgebende das massbewegende Fortbewegungsmittel im äh, Jahr 2050 sein. Äh, ja, Energiespeicher, großes Problem. Passiert gerade wohl viel, wie man liest. Aber wo wir da im Jahre 2050 stehen, ich glaube, da würde ich mir jetzt nicht so viel mehr Hoffnung machen als das, was wir gerade haben. Ich denke, dass Elektroautos günstiger werden. Die Reichweite wird äh, herankommen an die Autos, die wir jetzt haben, an die Verbrenner. Und was ich glaube, was noch ein viel wichtigeres Thema ist als äh, die Energiespeicher selber, ist äh, die Geschwindigkeit, mit der Energie in die Batterien fließt. Denn wenn wir ähm, die Batterie in zwei Minuten voll bekommen können, dann kann die Batterie auch gerne ein bisschen kleiner sein. Und da habe ich neulich noch gelesen in einem Wissenschaftsmagazin, dass jetzt eine Firma daran arbeitet, dass Elektroautos genauso schnell vollgetankt werden sollen wie Verbrenner. Also im Großen und Ganzen, ich denke, wir werden Individualverkehr haben im Jahre 2050, ganz ähnlich wie heute, nur dass die Leute mit Elektroautos fahren. Und ich gehe auch davon aus, dass sich Wasserstoff nicht durchsetzen wird.
1: Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Also die Bundesregierung investiert ja massiv in Wasserstoff ähm, und von dem, was ich jetzt so recherchiert habe, ähm, ist Wasserstoff eher nichts für Autos, sondern wenn überhaupt für Schiffe und äh, Flugzeuge. Ähm, kannst du da ein bisschen was zu sagen?
2: Ja, Wasserstoff war immer ein Riesenproblem. Das ist zum einen, dass Wasserstoff äh, eine sehr niedrige Dichte hat. Das heißt im Umkehrschluss, dass Wasserstoff ein sehr großes Volumen hat. Das heißt, wir bräuchten riesen Tanks für Autos, damit man da genügend Kapazität reinbringen kann. Auch wenn man da, glaube ich, so ein paar Tricks versucht mit Katalysatoren oder so. und Das andere Problem ist, dass Wasserstoff einfach ein unfassbar flüchtiger Stoff ist. Äh, egal, wo man Wasserstoff versucht einzusperren, der diffundiert durch alles durch. Das heißt, die Wasserstoffmoleküle, die sind so klein, die gehen einfach im Laufe der Zeit durch den Tank durch. Und wenn man das Auto dann mal zwei Tage in der Garage stehen lässt, ist der Tank leer. Und diese ganzen Probleme hat man meines Erachtens nie zufriedenstellend gelöst und wird es auch in Zukunft nicht. Denn Wasserstoff war schon seit den 80er Jahren ein Thema. Äh, Raketen fliegen schon seit den 60er Jahren mit Wasserstoff. Gut, da muss man den Wasserstoff nur kurz speichern, bis die Rakete dann im Orbit angekommen ist. Aber wenn man in den letzten Jahr 40, 50 Jahren die Probleme nie gelöst hat, äh, dann wird man es auch in naher Zukunft nicht. Ähm, dafür sehe ich auch, dass sich die Elektromobilität zu schnell durchsetzt. Und also Elektromobilität haben wir Fortschritte, ganz gute Fortschritte, bei Wasserstoff nicht. Und deswegen glaube ich, Wasserstoff werden wir nicht haben. Wie gesagt, vielleicht noch irgendwo bei Schiffen, bei Flugzeugen glaube ich auch nicht, weil dafür sind die Tanks zu groß und zu massiv. Äh, aber Autos, die werden mit Batterie fahren. Also da würde ich zehn Kisten Bier
0: drauf wetten. Okay, kommen wir vielleicht 2050 Menge. dann drauf zurück. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ein Thema, das wir uns noch gar nicht angeguckt haben, was ich aber sehr, sehr spannend und wichtig finde und wo ja auch irgendwie kein Science-Fiction-Werk der letzten Jahre dran vorbeikam, ist die Frage von Computern und KI. Ähm, und der Frage, was tut sich da in den nächsten Jahren und wie wird das 2050 aussehen? Haben wir dann schon die... Echte KI, die starke KI oder weiterhin einfach nur komplexere Algorithmen?
2: Ja, das ist auch ein sehr schwieriges Thema, weil da halt gerade im Moment, äh, ich sage nicht sehr viel passiert, ein bisschen was passiert. Ähm, ich sehe das immer, wenn ich mich da mich... Äh, mit meinem Amazon -Gerät, wenn ich mich mit meinem Amazon-Gerät unterhalte, äh, wo eigentlich in den seltensten Fällen versteht, was ich eigentlich jetzt von dem Gerät will, dann bin ich eigentlich äh, gewillt, eher von künstlicher Dummheit als von künstlicher Intelligenz zu sprechen. Und man muss ganz einfach sagen, diese scheinbaren Fortschritte, die wir im Moment haben, äh, in der Mustererkennung, äh, das, das sind eher äh, sehr komplexe Algorithmen, die... Muster erkennen können. Aber meiner Meinung nach hat das mit Intelligenz noch nicht allzu viel zu tun. Das sind Algorithmen, die bis zu einem gewissen Grade Muster erkennen und das interpretieren wir als Lernen. Aber da jetzt zu sagen, wir sind auf dem besten Weg deswegen äh, in Richtung äh, singu technische Singularität oder äh, Terminator oder sowas zu kommen, äh, sehe ich jetzt noch nicht. Aber da kann ich natürlich nicht ausschließen, gerade weil da viel passiert, auch im Bereich des, Quant des Quantencomputers wo könnte, könnte noch was passieren. Das ist so ein Bereich, wo ich für sehr schwierig äh, erachte, da eine vernünftige Prognose zu stellen. Es könnte sein, dass, wenn man da weiter Fortschritte macht mit Quantencomputern, äh, dass die auf einmal, dass sich da rausstellt, dass die wirklich zu ganz enormen Leistungen in der Lage sein werden, die wir uns heute noch nicht mal vorstellen können. Äh, aber die, die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz, die wir bei Amazon, Siro und Co. haben, ist in meinen Augen keine Gefahr. Äh, außer vielleicht im Zusammenhang mit äh, Robotik und künstlichen Waffensystemen. Aber das, das ist ein anderes Thema als äh, künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit äh, technischer Singularität. Da muss man auch vielleicht ein bisschen unterscheiden. Gibt es denn potenziell
1: einschneidende Technologien, äh, die du bis 2050 siehst? wo du denkst, da müsste man drüber sprechen?
2: Tja, also ich sage mal, wo sich viel entwickelt hat, was theoretisch auch zu einer Gefahr werden könnte, das sind im Moment die Fortschritte im Bereich der Genetik und auch der Methoden, wie einfach da genetische Experimente durchgeführt werden können. Man sieht das, wie schnell man hier mRNA-Impfstoffe entwickelt hat, die im Prinzip ja auch, ich will jetzt auf gar keinen Fall negativ äh, über diese Technik, der haben wir ja auch viel zu verdanken, aber äh, ich sehe kommen, dass bald äh, sehr viele Leute mit äh, sehr niedrigen Einstiegshürden sehr umfassende genetische Experimente durchführen können. Mit Lebewesen, Viren, Bakterien, was weiß ich nicht. Und da sieht man, kann man natürlich auch die Gefahr sehen, dass da auf einmal Leute in ihrem Kellerlabor anfangen, sich künstliche Viren oder sowas zu züchten. Ich habe da bisher noch nicht sehr viel drüber nachgedacht. Deswegen ist das alles ein bisschen Spekulation auch. Aber das wäre in meinen Augen so eine Technik, die ein erhöhtes Gefahrenpotenzial bergen könnte in der Zukunft. Mhm.
1: Wir haben ja jetzt mit meinem Bruder Philipp in dem Fall ähm, einen Arzt in der Runde. Weißt du, was über die Gefahr, die von Viren ausgeht? Ich glaube, in der Genetik geht es ja darum, dass die irgendwie Veränderungsprozesse im Körper ähm, anstoßen könnten, um irgendwie das Erbgut zu modifizieren oder so. Habe ich? das falsch
2: verstanden oder ist das ungefähr? Da mache ich mir jetzt eigentlich eher weniger Gedanken drum, dass irgendwie die Impfstoffe irgendwie da was ich, ich sehe eher die Gefahr, dass unbefugte Leute auf einmal anfangen, gefährliche Viren in ihrem Keller zu züchten und damit rumzuexperimentieren.
0: Ich glaube, das Spannende gerade jetzt an der Technik, wie wir sie im Moment haben mit den MNRM, rna impfstoffen da würde ich jetzt Philipp auch ganz zustimmen, das ist, eine, das ist wirklich spannend, dass man jetzt mit sehr, sehr geringer Einstiegshürde plötzlich ähm, Techniken an der Hand hat, genetische Modifikationen vorzunehmen, die vorher nicht undenkbar waren, aber nicht zielsicher umsetzbar. Ja, anderes Stichwort dazu ist ja CRISPR-Cas, diese auch immer als Genschere tituliert wird, ne, die es ja auch ein Tool ist, was es uns ermöglicht, ähm, Erbgut in einer Art und Weise zu modifizieren, wie wir das vorher überhaupt nicht konnten. Da, da kommt was, da kann mehr passieren, als wir uns, glaube ich, ausmalen können.
2: Ja, der Punkt ist ganz, ganz einfach, weil diese Technologien halt so viel ermöglichen, auch vielleicht, wo heute noch kein Mensch dran denkt, dass da auch Gefahren noch entstehen könnten, an die kein Mensch denkt. Und ich meine... Wenn dann jedermann Mann mit den Urbausteinen des Lebens rum experimentiert, dann na, braucht schon kein Science-Fiction-Autor mehr, um sich da Horrorszenarien vorzustellen.
1: Apropos Horrorszenarien, ähm, du bist ja auch ein Fan von Weltuntergangsszenarien, das haben wir ja schon eingangs geklärt. Äh, wie sieht das denn aus mit der Nanotechnologie?
2: In bis 2050 denke ich noch nicht, aber hat natürlich auch ein großes Gefahrenrisiko. Man kennt ja die gängigen Szenarien, wo sich äh, äh, ähm, dann äh, Nanomaschinen unendlich selbst replizieren, bis die ganze Erde aufgefressen ist. Ähm, inwiefern das realistisch ist, ist noch unklar. Es ist natürlich auch gefährlich. Äh, wenn man nicht genau das Gefahrenpotenzial einschätzen kann, aber damit schon experimentiert, dass man auf einmal in eine Situation kommt, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Das ist jetzt allerdings reine Spekulation. Das ist Aber gut, die Atombombe war auch mal reine Spekulation.
1: Hm. Ähm, am Anfang hattest du gesagt, wir steigen 2050 aus, wo wir jetzt kurz bei den Horrorszenarien bleiben. Und ähm, du siehst so eine Mad Max-Apokalypse. So ein bisschen mit dem Augenzwinkern, aber wir haben ja noch den, äh, das große Problem im Raum, was auch gerade immer mehr zum Glück wahrscheinlich in der Öffentlichkeit besprochen und diskutiert wird und das ist der Klimawandel. Was denkst denn du, wie unser Planet so aussehen wird 2050?
2: Äh, bisschen wärmer. <lacht> grob gesagt, ja, ich sage mal, den Klimawandel, den haben wir schon angestoßen, mit, schon vor 100 Jahren, wenn man es genau sieht. Und äh, das wird, man muss es realistisch sehen, es wird uns nicht gelingen, äh, den in den nächsten 10, 20 Jahren zu stoppen. Puh, ist egal, äh, wie, wie sehr wir uns hier in Deutschland bemühen, unser eigenes Land äh, äh, klimaneutral zu machen. Da gibt es andere Länder, die haben gar kein Interesse daran. Im Gegenteil, da gibt es andere Länder, die wollen... Äh, denselben Fortschritt, dieselbe Lebensweise, die wir auch haben. Gucken wir mal nach China, China Indien, äh, auch die afrikanischen Länder und äh, ich glaube, das wird uns noch vor gehörige Probleme stellen äh, in den nächsten 10, 20 Jahren, die alle dazu zu bringen ähm, mit allen an einem Strang zu ziehen und äh, sich zu bemühen, äh, diesen Klimawandel wieder rückgängig zu machen. Das, das ist, aber das ist äh, der Klimawandel, eigentlich ist klar, was man machen müsste. Man müsste die Emissionen stoppen von Treibhausgasen und zwar umgehend. Aber da müssen wir politisch realistisch sein und sagen, das, das wird nicht passieren.
1: Hm. Gibt es da konkrete Auswirkungen, wo du dir mal Gedanken drüber gemacht hast oder wo du in Recherchen drüber gestolpert bist? Ich erinnere mich an ein Buch, ich glaube, das hieß Die unbewohnbare Erde. Ich glaube, Philipp, du hast es auch gelesen, ja. oder? Da ging es um darum, wie die Welt 2050, 2100 aussehen könnte. Und da ähm, zeigt sich, okay, wahrscheinlich werden wir in einer Dauerrezession sein, weil wir so viel Geld ausgeben müssen, um Klimaschäden zu beseitigen. Dass die Wirtschaft zum Beispiel gar nicht mehr in, so einem, in diesem dauerhaften Wachstumsmodus sein kann und wir vielleicht große Flüchtlingsströme sehen vom Äquator weg Richtung Norden. Ähm, Gibt es da so bestimmte Szenarien, mit denen du dich beschäftigt hast oder ist das gar nicht so ein großes Thema bei deinen Buchrecherchen, sage ich mal. Äh,
2: war bei mir bisher kein Thema. Das, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass der Klimawandel auch schon seit geraumer Zeit in aller Munde ist und ich versuche mich eher dann auf Themen zu konzentrieren, die eher etwas abseits des Mainstreams sind. Ich habe manchmal den Eindruck, da wurde auch alles schon zu gesagt und in Romanen auch alles irgendwo zu äh, verwurstet, dass ich da nicht auch unbedingt noch einen Beitrag zu leisten muss. Das ist, es, es ist ein handfestes Problem, um das muss man sich kümmern und... Ähm, was soll man dazu sagen? Gibt es denn da
1: spontan was, wo du meinst, da wird zu wenig drüber gesprochen, was uns so vor der Tür steht?
2: Ja, mm, nein. nein, ich denke eigentlich nicht. Ich meine, es gibt ja schon immer die Leute, die warnen vor der künstlichen Intelligenz, es gibt die Leute, die warnen vor der Nanotechnik. An Warnern hat es eigentlich nie gemangelt. Die Gefahr ist eigentlich immer nur, dass erst reagiert wird, wenn es dann zu spät ist.
1: Hm.
0: Ja, Umwelt, Klima. es wird sehr, sehr warm. Ähm, ab einer gewissen äh, Wärme wird es für uns Menschen ja auch ziemlich ungemütlich bis äh, ja, kaum aushaltbar. Das bringt mich zum Thema Medizin. Das haben wir ja vorher noch bei den Viren schon so ganz grob gehabt. Ähm, 2050 ist ja auch durchaus einiges an. Fortschritt in der Medizin denkbar und gibt es ja auch so ein paar Klassiker in dem Bereich, die diskutiert werden, wie Lebensverlängerung etc. Ähm, was, was wird die Medizin 2050 uns bieten können? Das ist eine ganz schwierige Frage,
2: gerade weil da halt auch im Moment so viel passiert, dass man da eigentlich keine genauen Prognosen äh, stellen kann. Ich glaube, Medizin ist halt auch so ein Bereich, der sehr stark äh, nicht linear fortschreitet, sondern in Stufen. Da werden dann hin und wieder mal äh, Entdeckungen gemacht, wie gesagt, vor ein paar Jahren mit dieser Genschere, die auf einmal einen Strom an neuen Entwicklungen ermöglicht, äh, die man vorher sich nicht richtig ausdenken konnte. Wenn man jetzt mal ins Jahr 2050 guckt, dann muss ich ehrlich sagen, dann bin ich da relativ fantasielos bei den Klassikern, wie, naja, vielleicht haben wir es äh, Krebs bis dahin besiegt und einige andere Krankheiten. Vielleicht schaffen wir es, das Leben zu verlängern. Aber ich glaube, das ist so ein Bereich, der in den nächsten 30 Jahren so schnell fortschreitet, äh, dass, da, dass, wir, dass wir da tatsächlich keine genauen Voraussagen darüber treffen können.
0: Ja, Joshua, welchen Bereich, welcher fehlt uns doch? Oh ja, ich sehe gerade doch was. Politik und Gesellschaft.
1: Also, genau, mich wird's, was mich auch immer interessiert, ist, wenn wir jetzt 30 Jahre in die Zukunft schauen, wie so der Alltag aussieht. Also wir hatten in einer Episode das Beispiel, wenn wir jetzt in 30 Jahren in der U-Bahn sitzen, haben die Leute überhaupt noch ein Smartphone in, die Hand, in der Hand oder gibt es da schon das neue große Ding, ähm, Gibt es vielleicht schon direkte Neuralinterfaces, dass die Leute alle stumm und mit geschlossenen Augen da sitzen und äh, im Kopf ihre E-Mails durchgehen? Ähm, Gibt es da sowas, wo du denkst, okay, da sehen wir gesellschaftliche Veränderungen, was so das Zusammenleben auch angeht?
2: Ja... Ja, jetzt so spezifische Dinge wie Neuralnetzwerk oder sowas, weiß ich nicht, ob ich das kommen sehe bis 2050, ähm, aber man muss ganz klar sagen, dass so in den letzten 20, 30 Jahren das, äh, das Netz uns immer mehr geprägt hat als Gesellschaft, äh, in einigen Bereichen zum Negativen. Da muss man nur manchmal Twitter anschalten, in anderen Bereichen zum Positiven. Man kann sich viel besser informieren heute, muss sich nicht, äh, gerade jetzt auch in anderen Ländern, müssen sich die Leute nicht immer direkt für dumm verkaufen lassen. Man kann viel leichter kommunizieren mit anderen Menschen, auch aus anderen Kulturkreisen. Und meine Beobachtung ist, und ich hoffe auch, äh, dass sich das auch äh, fortführt in den nächsten 20, 30 Jahren, dass die Menschheit dank des Netzes und der vielfältigen Kommunikationswege weiter zusammenwächst.
1: Hm. Philipp, gibt es denn abschließend, wir haben ja jetzt fast schon eine Stunde voll, schon wieder irgendein Thema, wo du meinst ah, da sollte man noch drüber sprechen, wenn es ums Jahr
2: 2050 geht, was wir noch nicht angesprochen haben Uff, eigentlich nicht wirklich wie ich bereits sagte, ich habe in der Vergangenheit nicht sonderlich viel über die Zukunft nachgedacht, was ein bisschen komisch ist als Science-Fiction-Autor, aber ich, ich stürze mich da äh, bei meinem Schreibprozess eher auf ganz handfeste Probleme, wie, wie jetzt ein, ein, ein Eck, Eckpunkt aus der Raumfahrt oder irgendwas ganz Spezifisches. Ich bin jetzt keiner, der viel nachdenkt, wie sieht das Leben im Jahr 2050 aus, muss ich ehrlich sagen, weil ich der Meinung bin, ganz egal, was wir jetzt heute sagen, am Ende wird es wahrscheinlich wieder ganz anders aussehen und äh, das ist immer noch eine, eine gewisse Gefahr, wenn man sich dann auf gewisse Entwicklungen konzentriert, die womöglich eintreffen, dann, sieht man, dann übersieht man schnell auch Überraschungen von anderen Seiten. Und man kann eigentlich nichts anderes sagen, als dass man mit offenen Augen und Ohren durchs Leben gehen sollte und dann vielleicht weniger als Jahr 2050 nachdenken sollte, als vielleicht den morgigen Tag oder das nächste Jahr schon anfangen, besser zu machen. Das ist mhm.
1: Also nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen quasi. Ähm, was gibt es denn für unsere Zuhörer gerade für einen Buchtipp von dir? Was ist dein aktuelles Projekt, was sie schon lesen können und auf was können sie sich denn vielleicht freuen demnächst?
2: Ja, mein aktuelles Projekt ist eigentlich schon abgeschlossen, beziehungsweise in der Nachbearbeitung. Das ist ein Roman mit dem Titel Universum und der wird im September bei Fischer Tor erscheinen. Und ich denke, wem meine bisherigen Bücher gefallen haben, der wird da ganz sicher auch nicht enttäuscht werden. Es geht um eine lange, lange Reise. Ähm ein Raumf Raumschiff mit äh, einem Überlichtantrieb, der während des Fluges kaputt geht und das Raumschiff auf eine weite Reise durch Uni unser Universum führt. Das wird interessant, denke ich.
1: Mhm. Alles klar. Dann haben wir jetzt abschließend noch ganz kurze Fragen an dich, die wir allen unseren Gästen stellen. Ähm, das sind einmal ganz kurze Entweder-Oder-Fragen. Da würden wir dich einfach bitten, eins von beiden zu sagen. Und das Zweite ist dann... Da haben wir ein paar Sätze vorbereitet. Da würden wir dich einfach bitten, die zu vervollständigen. Und ich würde einfach mal anfragen, Philipp, wenn das okay ist, mit den Entweder-Oder-Fragen und du machst dann die, die Sätze. Machen wir. Okay. Dann legen wir mal los. Star Trek oder Star Wars? Star Trek. Bestes Science-Fiction-Buch?
2: Äh, Voyage von Stephen Baxter.
1: Wenn Elon Musk zum Mars fliegt, fliegst du mit?
2: Ähm ja, wenn mein Sohn da schon erwachsen ist, vielleicht ja.
1: Ripley oder Sarah Connor? Ripley. SpaceX oder NASA?
2: Ähm, war bei mir lange Zeit NASA, aber ich bin umgeschwenkt auf SpaceX.
1: The Expanse oder Battlestar Galactica?
0: The Expanse. X-Wing oder TIE Fighter? X-Wing. Jawohl. Vielen Dank schon mal dafür. Und ich hau noch mal die paar Sätze zum Vervollständigen raus. Erster Satz. Die Existenz von Aliens halte ich für? Zweifelhaft. Fliegende Untertassen, merkwürdige Lichter in der Nacht, UFOs sind für mich? Illusionen. Könnte ich mir einen Schriftsteller als Mentor aussuchen? tot oder lebendig, wäre das? Clark. Ein Buch, das meine Arbeit besonders geprägt hat, ist?
2: Von Stephen Baxter, Voyage.
0: Würde Hollywood anklopfen und mir anbieten, nur eines meiner Bücher zu verfilmen, dann wäre das Das schwarze Schiff. Grusel. Uiuiui. Zeitreisen sind doch möglich. Ich reise in das Jahr
2: 2021. Okay.
1: Welchen Monat?
2: Juni, der 15. Ich finde die Gegenwart schon spannend genug. Ich muss wieder in Vergangenheit, noch in die Zukunft.
0: Okay. Jetzt kommt was höchst zweifelhaftes. Aliens besuchen mich zu Hause und ich stelle ihnen diese eine Frage.
2: Nehmt mich mal mit auf den Rundflug, okay?
0: In der Zukunft wird die Menschheit neue Probleme geschaffen und alte gelöst haben. Dieses Problem wird sie gelöst haben. Alle, die wir heute haben. Und dieses Problem neu geschaffen. Einen ganz großen Haufen. Super, das waren schon unsere Fragen, Philipp. Vielen, vielen herzlichen Dank dass du äh, dir die Zeit genommen hast für Gerne. uns Hat mir und diesen Podcast. Und auf jeden Fall auch. Schön, dass du dabei warst. Ich habe schon
1: gemerkt, und wir müssen das wiederholen. Ich hätte jetzt äh, auch gerade in der ersten Hälfte noch ungefähr 100
0: Fragen stellen können. Ja, ich glaube, zum Thema äh, Raumfahrt und äh, dergleichen, da könnten wir, glaube ich, sehr, sehr gut nochmal zusammenkommen, wenn du Spaß hast.
2: Ich habe Spaß dran. Meldet euch einfach.
0: Das machen wir. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.